0: Quem pode colocar uma cadeira com a saletinha aqui, por favor, para ela não ficar em pé esse tempo todo? Bom dia, igreja, graça e paz. Eu fui anunciado como que iríamos ministrar eu e Elaine, mas eu quero dizer que aqui você não vê, mas está Elaine, Júlia, Gustavo Filho e Helena, porque não conseguimos ministrar sobre família sem estar em família. Porque todas as vitórias, todas as conquistas, todos os grandes desafios, foi essa família que junto comigo, e crendo e confiando na palavra do Senhor, nós vencemos. Então você não nos vê aqui, mas eles estão comigo. Quinta-feira nós recebemos uma palavra extraordinária no culto da família. Você precisa vir. Se você gosta dessa atmosfera, desse tema, todas as quintas-feiras nós temos isso de forma intensa. E eu aprendi quinta-feira numa ministração poderosa que nós precisamos ser suporte. E como isso é forte, gente. Então eu estou aqui porque aí está o meu maior suporte, a minha esposa, com quem nós construímos e o fruto do nosso amor gerou Gustavo Filho, Júlia e Helena. Você sabe que a família só está abaixo de Deus? Você tem essa convicção, você tem esse entendimento, que a família só está abaixo de Deus? Você entende que lá em 1 Timóteo, a Bíblia diz que nós precisamos primeiro ser bons organizadores de casa, bons bons líderes de casa, para depois pensar na igreja, você lembra disso? Que a gente não pode desejar, é listo, nós precisamos, a igreja precisa de ajuda, de um trabalho, mas você sabe que você precisa, antes de desejar isso na igreja, resolver algumas coisas na sua casa? Isso é bíblico, e todas as vezes que a gente vai contra a Bíblia, nós pagamos um alto preço, porque nós precisamos obedecer a essa palavra Sabe, eu sou filho de Aloysio e Varlene E nós somos um três irmãos Eu gosto de dar esse exemplo E quando eu era pequeno Minha família começando a vida Nós morávamos lá perto da Ceasa Antigamente a mão podia descer E minha mãe para economizar gasolina Toda vez no Fiatzinho 147 Ela descia o carro na banguela para economizar gasolina, quando chegava lá em cima, ela botava na banguela e o carro descia. E, como é uma ladeira, seguia aquele fluxo. Por isso que é banguela. Só que família não pode ser levada na banguela. A família precisa de interferências. Se a gente deixar a família ser conduzida na banguela, o mundo engole a família e o fluxo que o mundo tem para a família é um desastre. E você precisa interferir na sua família com a palavra. Você macho que está me ouvindo aqui. Você precisa interferir. Você não pode deixar sua família viver na banguela. E essa interferência, a ligação do motor, a pisada no freio, o aceleramento. É a Bíblia. Você sabe que todas as vezes que nós estamos passando por aflições, por dificuldades, seja em qual for área, mas a gente está falando da família, e todos nós a temos, certo gente? Eu desafio qualquer um que esteja aqui, que não, ou esteja passando, ou já passou, ou lamentavelmente ainda vai passar, por, por qualquer desafio, por qualquer aflição, por qualquer dificuldade, sabe que é nessas horas, que aflora o tamanho do compromisso que nós temos com o Senhor Jesus? Você sabe que é nesse instante, que é nesse momento onde a dificuldade bate na sua porta, onde a família parece que começa a se desajustar, onde o casamento parece ir por um caminho que não, não sai, ou seja, qualquer que seja a área. É nesse momento que aflora o quanto nós estamos envolvidos com Deus. Porque só Ele tira você disso. Ninguém tira só Ele tem esse poder e todas as vezes que você estiver passando por isso e se você lembrar que há uma fórmula há um jeito, há um caminho de sairmos de tudo isso em 2 Timóteo Paulo escreve essa carta para, aquele, para esse jovem pastor e naquele instante a igreja de Éfeso que crescia muito Começava a passar por muita dificuldade E para se manter fiel àquela palavra Fiel àquilo, àquilo tudo Alguns pagaram até com a vida Mas nessa carta Paulo ensina a única maneira De vencer desafios Paulo ensina o único jeito A fórmula imprescindível Na vida de um cristão de sair de todo e qualquer problema e eu vou trazer ele para a nossa família hoje e eu queria que você abrisse comigo lá 2 Timóteo 2 aleluia já já minha mão para de tremer porque ela não foi feita para tremer mas Deus sabe de todas as coisas a gente vai ler do 1 porque eu quero dar um pouco de contexto e a gente para exatamente aonde eu quero chegar. 2 Timóteo 2,1 diz assim: Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confia-as a homens fiéis, que sejam também capazes de ensiná-las a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Preste atenção agora. Quatro. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. E agora entra no que eu quero dividir com vocês. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Em outra versão, diz exatamente assim. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. E eu fui procurar estudar sobre um pouquinho disso, e nesse livro de Pedras Preciosas do nosso irmão Henrique Renner, ele tem um estudo direcionado para isso e eu queria que você prestasse atenção. Eu vou ler para que você entenda. A palavra lutar nesse versículo é a palavra grega, grega, atlesis. Que sempre descreve atividades atléticas ou eventos esportivos. Ela também descrevia notavelmente os atletas profissionais. Fale comigo, atletas profissionais. Vou mandando. Com o passar do tempo expressou a ideia de qualquer evento na vida que exija trabalho ou suor e lágrimas de alguém. Indicava empenho, esforço e compromisso, podendo também se referir a esforço físico ou a esforço mental. Naquele tempo, como no tempo de hoje, há atletas amadores e há atletas profissionais. Os atletas amadores não competiam em competições sérias que exigisse esforço, que exigisse dedicação, sangue, suor e lágrima. Não competiam os amadores. Mas os profissionais do qual o versículo fala, esses sim, estavam prontos para competir de forma intensa. Estavam prontos para dar sangue, suor e lágrima. Estavam prontos para se entregar. Estavam prontos para fazer o que fosse possível e o impossível, para receber um prêmio que a gente já já fala dele. Se nós não entendermos que para viver em família, que para conduzir a nossa família, para enfrentar os desafios que as, nossas, que as nossas famílias estão expostas todos os dias, que nós precisamos ser atletas profissionais, nós não vamos vencer. Se você está aqui e alguém lhe disse que família leva na banguela, que família é só deixar o fluxo ir, eu quero lhe dizer que ele mentiu para você. O sucesso de qualquer família está completamente relacionado ao esforço, ao empenho, à dedicação e ao preço que você quer pagar. Em obediência a Deus. Se você, como eu, que já passou por algumas dificuldades familiares, porque eu e a Elaine somos um milagre de Deus. Então, se você precisa de um casal milagre, eu estou à disposição. Então... Eu sei o que é sofrimento, eu sei o que é dificuldade dentro de casa, eu sei o que é dificuldade no casamento, eu sei o que são duas pessoas diferentes, eu sei que, o que são duas pessoas pensando diferente, querendo diferente. Mas um dia, nós decidimos nos esforçar. Ela do jeito dela, porque ela não é igual a mim, e eu do meu jeito, e pagar um alto preço. Para construirmos uma família que não é perfeita, mas se esforça todos os dias para cumprir aquilo que Deus chamou para cumprir. Então se você está aqui hoje e se você passa por qualquer problema no seu casamento, eu quero lhe dizer que tem solução. Se está afligindo alguma coisa dentro da sua casa, seu filho financeiramente, eu quero lhe dizer que existe uma solução e Paulo ensinou isso a Timóteo. Você entende que a igreja de Éfeso crescia Era tudo maravilhoso Era membro por cima de membro Tudo estava maravilhoso Sabe, às vezes isso lembra o nosso namoro O nosso noivado É tudo muito bom Essa era a parte Que Timóteo viveu Só que aconteceu de depois Problemas acontecerem Perseguições É a hora que o casal se casa Conta, filhos, dificuldades, acordar e dormir junto. Só que não, nós não temos o direito, entendendo que família só está abaixo de Deus, de irresponsavelmente abandonar. Nós precisamos entender que casamento é sério e será sério para toda a vida. E o fruto desse casamento chama-se família Aquilo que Deus diz só está abaixo de mim Se a gente entendesse isso Não precisava de administração Você tem feito tudo Que pode pela sua família? Você tem pago todos os preços? Você tem servido De suporte Verdadeiramente? Verdadeiramente? você tem disposição, disponibilidade de toda quinta-feira ser fortalecida aqui nessa igreja com palavras extraordinárias sobre o tema não há como eu agradecer ao pastor Tiago a Juliana, por esse espaço tão generoso para a família não há como agradecer as minhas carnes tremem quando eu vi famílias fortes, igrejas fortes, o mês inteiro eu disse, meu Deus mas toda quinta-feira tem aqui gente Se você começar a vir Sua vida e seu casamento vai mudar Vamos andando Se você lutar Se você for esse atleta profissional Que aqui está explicando O atleta não é coroado Isso quer dizer que Se você lutar com as armas certas que se você for esse atleta profissional você vai receber uma coroa que naquela época era simplesmente uma grinalda de folhas que não tinha valor monetário mas as pessoas, os atletas que ganhavam essa coroa fruto desse esforço de atleta profissional jamais eram esquecidas naquele tempo eram honradas, respeitadas porque o esforço dela, o símbolo da vitória era a coroa em todo lugar que eles chegavam, que alguém sabia que aquele atleta profissional tinha ganho uma coroa ele era respeitado. Porque vale a pena se esforçar. A mesma coisa vai acontecer comigo e com você se nós decidirmos nos expor a essa palavra, obedecer a ela e lutarmos como atletas profissionais, não como amadores, porque a Bíblia nos ensina, pelo grego, que os amadores não estavam prontos para essas tarefas mais fortes, para essas coisas mais pesadas, não estavam prontos. Só os profissionais É manhã de você e eu decidir Se nós somos amadores ou profissionais É manhã de você se inquietar aí dentro E falar com o Espírito Santo Pergunta a ele assim O Espírito Santo eu estou sendo profissional ou amador Eu tenho certeza que você vai receber Se a cadeira caiu, levanta Eu já fui amador Não dá em nada É como peito em homem, não tem fundamento, não tem necessidade Já dizia meu pai Você entende que essa coroa é importante? Você entende que essa coroa é aonde você vê que família bendita Que casamento bendito, não que eu e você precisamos Mas se nós não formos isso para o mundo, quem vai ser? Se essas famílias não forem eu e você, quem vai ser? Eles vão se espelhar em Quem? em quem não tem a palavra em quem não sabe o caminho de resolver problema Deus não, nos, Deus, Deus não chamou a igreja para isso aí você vai me perguntar, ô Gustavo tá beleza, tudo certo eu entendi que tem que ser profissional que amador não serve e a mão continua tremendo aí ela para Aí você me pergunta, Gustavo e aí, como é que faz? Aí eu vou explicar a você, só tem um jeito Relacionamento com Deus Sabe por quê? Porque deixa eu explicar a vocês Toda vez que a gente se expõe a ter relacionamento com Deus E ele precisa ser de forma diária, e já já a gente vai ler sobre isso A gente tem respostas para todos os dias você entende que todos que estamos aqui, cada um vive um momento diferente? Eu tive a estação com Elaine do namoro e do noivado e eu precisei de oração para aquele tempo. Nós nos casamos e foi necessário oração para aquele tempo. Porque à medida que nós vamos vivendo, a cada estação, a cada tempo, coisas novas vão se levantando porque são normal. Você sabe aquela história quando entra dois na maternidade que sai três? Sai um avalanche dali de dentro, gente. E em cada estação dessa é necessário intimidade e relacionamento com Deus para a gente poder entender como é que vence aquilo. Porque as coisas vão surgindo. Já não são dois, agora são três. Quando você chega na idade mais madura, na melhor idade, que você já é avó, você precisa de instrução para algumas coisas. Você precisa de instrução de como vai conviver com o genro, com nora, com filhos fora, fora de casa, como é que vai ser com o neto. Não há, não há como Em qualquer momento da nossa vida Em família, nós precisamos entender Qual é a resposta, qual é a necessidade Para aquele tempo E nós só podemos perguntar a quem criou A quem já passou por todos os estágios Essa é a necessidade De ter relacionamento diário com Deus Lá em Êxodo 16 Aquele povo Que reclamava porque não tinha comida Deus deu uma instrução Deus disse assim, olha Diariamente Vocês saiam para pegar comida Eu estou parafraseando Vocês sabem da história inteira Deus disse diariamente Saiam para ter relacionamento comigo E quando isso acontecer Eu vou suprir vocês Mas é todos os dias Vocês só pegam para um dia Vocês sabem por que isso? Porque essa é a vontade de Deus para que todos os dias eu e você dependamos dEle, busquemos Ele, está, vamos atrás dEle, pai eu preciso da sua instrução para isso, qual é o que, o que é para hoje, como é que eu faço isso hoje? O pão nosso de cada dia, é o pão nosso de cada dia. Vocês sabem da história que fora de obediência Teve, teve um determinado momento que eles começaram a, a colher a comida A pegar a comida para dois dias O que foi que aconteceu com a comida? Ficou podre, estragou Porque fora da obediência de Deus as coisas se estragam As coisas ficam podres Agora quando ele decidiu dar descanso ao povo Ele disse, hoje pode pegar hoje pode pegar dobrado, faça comida para dois dias, porque é o dia de descanso, foi o que aconteceu com a comida, mas, mas não era as mesmas 24 horas, não era o mesmo tempo, e por que é que não estragou, diga, porque agora tem obediência, você e eu só seremos atletas profissionais do lar, da família, quando você todos os dias buscar a Deus diariamente, do seu jeito, da sua forma, para o modo e para o que não interessa, Deus conhece a sua vida e a minha mas você precisa e todos os dias, estar buscando isso, porque você não vai conseguir vencer sem isso, porque cada dia se levanta de um jeito, a sua mulher está ficando diferente, você está ficando diferente, os filhos estão crescendo, eles estão precisando ir para o colégio, depois para a faculdade, e as coisas começam a vir, como é que você faz pai, como é que resolve isso hoje? Porque é da vontade dele, que a gente se relacione diariamente... Senhor, Senhor, nos mostra, Pai, a importância da família. Senhor, nos mostra a importância da família. Não nos deixe. Oh, Pai, não há família sem você. Não há casamento sem você, não há vitória sem você. Espírito Santo de Deus. Nós precisamos todos os dias buscar a ele Essa relação tem que ser diária É assim que você vai ser um atleta profissional Ele conhece cada um de nós Ele sabe toda aflição, só que ele quer se relacionar mas ele espera por mim e por você Não precisa, sabe, não tem horário certo Não tem jeito certo Eles nos fez diferente Mas o caminho é um só Relacionamento O Salmo 91 diz Que nós habitamos no esconderijo do Altíssimo Para habitar tem que ter relacionamento Você habita com alguém que não tem relacionamento você bota alguém dentro da sua casa que você não tem relacionamento? Então como é que a gente vai orar isso? Sem relacionamento A parte 2 do versículo diz Que nós seremos fortalecidos e que ele é o nosso refúgio Como ele vai ser? Antes você tem que habitar, que é o primeiro versículo Antes você tem que viver com ele Como é que vai viver sem relacionamento? Como é que isso vai funcionar? Alguns anos atrás, eu não vou me alongar Alguns anos atrás eu entrei em profundo e total desespero nessa igreja Eu considerei uma palavra Eu fui honesto comigo Eu considerei uma palavra que eu vi E daquele dia em diante, nunca mais Eu abandonei ela Enquanto mais eu leio, enquanto mais eu estudo, menos eu sei, gente. Porque é tão grande. Esse relacionamento é tão grande, é tão poderoso. Que enquanto mais eu me chego perto dele, mais eu me encanto. Se você que está aqui e disser assim, Ah, irmão Gustavo. É porque... Você não sabe quem é minha mulher, não sei quem é o seu marido. Deixa eu explicar uma coisa a vocês. Certa vez, meus dois filhos, os maiores, Gustavo, filho e Júlia, eles estavam brincando e começou aquele gato e rato dentro de casa. E Gustavo Filho fez: Papai, você tem que dizer isso a Júlia, você tem que fazer assim com Júlia, porque Júlia é desse jeito, Júlia é assim, tal, tal, tal. Aí eu disse, amigão, o pai dela sou eu, fique tranquilo aí. Quem decide o que ela vai fazer, o que é que é para ser, sou eu que sou o pai dela. Dois dias depois, eu orando, aí eu disse: Pai, em nome de Jesus, fala com a Elaine, trata com ela. Aí o Espírito Santo me deu um murro na barriga, dizendo: Ah, é engraçado. Quando é com o Júlio, o pai é você, agora é com ela, com a Elaine, não. O pai dela sou eu, fica na tua. esquece teu cônjuge, esquece ele faz só a tua parte o livro de Tiago diz que a ira, a nossa ira não provoca a justiça de Deus você perde seu tempo, eu perco o meu ficando irado você prefere do seu jeito, com a sua ira ou você prefere o trabalhar de Deus na sua vida o que é que você escolhe? Ser um atleta amador que a sua ira você acha que vai resolver Ou ser um atleta profissional que diz A minha ira não produz a justiça de Deus Sem a justiça dele não tem transformação Pai resolve tu Eu vou fazer só a minha parte Eu vou só orar Deixa eu te explicar uma coisa A misericórdia é uma das poucas coisas Que a gente não consegue impedir De se manifestar Na vida de ninguém por mais que você veja um irmão pecando, alguém pecando, ele sempre vai gozar da misericórdia. Mas eu queria ler um versículo com você, para você entender o que é misericórdia. Aleluia. Tiago 2:13. Eu queria que você abrisse. Tiago 2:13. 13. Vou trocar a mão, ver se parou de tremer. Tiago 2.13 na NVT que o nosso pastor Tiago cita muito diz exatamente assim não haverá misericórdia para quem não tiver demonstrado misericórdia não haverá misericórdia para quem não demonstrar misericórdia se você não demonstrar misericórdia dentro da sua casa você não vai ter quando precisar É misericórdia que o seu casamento, que o seu conde precisa da sua parte. Você se considera num nível espiritual mais alto, você se considera um pouco mais ajustado, ótimo. Você precisa aplicar misericórdia dentro de casa. No seu lar, com a sua esposa, com os seus filhos, porque se você não aplicar, você não vai ter e você vai precisar. Porque não há esse homem, não há essa mulher que não precisa da misericórdia de Deus. Então, se é misericórdia que você precisa, dê misericórdia, ofereça misericórdia, que nunca vai te faltar. Nunca. Aleluia. Sabe, gente, se em algum momento da nossa vida, depois de tudo isso que você acabou de ouvir, depois de tudo isso que você ouviu a palavra ministrar pela minha boca e você disser assim poxa Gustavo eu não tenho força eu não tenho capacidade eu já entendi que eu preciso ser um atleta profissional eu já entendi como é que um atleta profissional precisa se comportar em busca de relacionamento diário com Deus que quando eu não faço isso eu não me torno um atleta profissional e eu não vou obter a coroa mas é porque de verdade eu não consigo. Eu queria lembrar uma coisa a você e eu começo a encerrar com isso. Jesus Cristo. Que eu e você nunca seremos tão injustiçados quanto Ele foi. Ele disse seis frases e eu vou dizer as seis para você lembrar. Quando Ele estava... Em seis horas de profundo sofrimento, as frases de Jesus foram, Pai, perdoe-lhes, porque não sabe o que fazem. Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Deus meu, Deus meu, por que me desamparastes? Mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Tenho sede, pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, está consumado. Você sabe que o DNA do sacrifício corre aqui, corre aí? Você sabe que Jesus se sacrificou porque tinha certeza que Deus operaria. Que pelo amor a todos nós, Ele disse, eu vou me sacrificar por, por amor a todos eles. E eu tenho certeza que aquilo que eu não sou capaz de fazer, Deus vai fazer. Todas as vezes que eu e você dissermos assim, eu não tenho condição de ser atleta profissional. Eu não tenho condição de derramar misericórdia dentro de casa. Eu não tenho condição de perdoar a minha esposa, eu não aguento o jeito dela. Eu quero dizer a você que para todo resgate, precisa se pagar um preço. Para todo sequestro, tem que se pagar um preço. E esse preço de sacrifício corre na minha veia e na veia de vocês, porque nós somos a imagem e semelhança dele. Basta que você decida se sacrificar hoje. Basta que você aí no seu coração diga, eu não sou mais amador, eu sou profissional. Eu vou contar com o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo. Nós não podemos dizer que não temos força. Nós não podemos dizer que não conseguimos. Porque todas as vezes que o sacrifício for para salvar a sua família o seu casamento, faça só a sua parte. E o Deus que opera milagres. O Deus que faz milagres. Entra em ação. E restaura tudo. E põe tudo nos seus lugares. Porque não há impossíveis para Ele. Isso não é balela, é verdade. Mas a gente precisa ser atleta profissional. A gente precisa buscar a Ele todos os dias querer Ele todos os dias, ter intimidade com Ele todos os dias, falar com Ele, Pai, para hoje é o quê? Pai, minha mulher acordou desse jeito, de algum tempo para cá ela está assim, me dá a instrução certa, a capacidade certa, a força certa para converter isso em amor. Senhor Deus, meu marido tem sido muito ignorante dentro de casa, Senhor Deus, eu não aguento mais essa rebeldia, eu não aguento mais essa... Brabeza toda, Senhor, o que eu faço? É impossível Ele não te responder, porque Ele vê a tua família ajustada, Ele vê a tua família estruturada, Ele ama a família, gente. Nem eu e nem você. Poderemos nunca descobrir o valor de uma família, sem lutar por ela e ver ela estruturada. Nenhum de nós vai conseguir entender isso, vai conseguir medir, medir o poder, a graça de uma família estruturada sem lutar por ela. Porque é um presente tão precioso, é uma coroa tão digna, que precisa de atletas profissionais. a bandinha pode subir há pessoas aqui nessa igreja que entraram hoje dizendo para o meu casamento e para a minha família não tem jeito e eu vou dizer a vocês e eu vou dizer a vocês que estão pensando assim acabou hoje esse frege acabou porque você foi ministrado com a palavra de Deus você foi tocado pela unção do Espírito e você vai sair daqui decidido a ser um atleta profissional e eu tenho certeza que você vai procurar essa igreja para dizer. Eu quero dar um testemunho. Porque eu não, fui, não sou mais amador. Eu sou profissional. Eu tenho certeza do que eu estou dizendo. Que o Senhor Deus e o Espírito Santo nos ensinem o valor de uma família que todos nós sai saiamos daqui hoje entendendo que ela só está abaixo de Deus e acima de todo o resto. Desejem um trabalho na igreja, é muito importante. Desejem todas essas coisas, mas antes, ajustem as suas casas com relacionamento diário, sendo atletas profissionais, Prontos para pagar um alto preço. Prontos para experimentar de sacrifício o mesmo que Jesus experimentou. Está aqui dentro e está aí. Música, família de de Nós vamos escutar, ouvir um, uma música agora, um louvor agora. E eu queria que você ficasse de pé. Eu queria que você que está com a sua família, com a sua esposa, pegasse na mão dela. Agora, por favor, não pegue aquela mão assim mole não, sabe? Mão de macho, sabe? Ela é minha. Meu amor, suba. Pegue na mão de homem assim, na mão de macho, dizendo aqui é minha. Por satanás ouvir que você está tomando conta hoje, que você voltou a ter controle, que você voltou a ser profissional. Vamos ouvir essa música. Te agradeço pela minha família oh. E por Tua presença no meu lar Te agradeço pelo pão de cada dia, de cada dia. O Senhor nunca deixou